0: Energiområdet är i centrum för den förändring som samhället måste gå igenom för att bli hållbart. Omställningen påverkar synen på energi och strategierna för alla aktörer på marknaden. I Energistrategipodden utforskar vi detta och jag som delar resan heter Niklas Sigholm. Den här veckan återkommer vi till vind och träffar Helene Biström som är chef på Business Area Wind på Vattenfall. Alltså den resurs som ska möjliggöra både klimatomställning, ekonomisk tillväxt och ge tillförlitlig energiproduktion till Europa. Och det ska gå väldigt fort. Vad behövs av en organisation under sådana förutsättningar? Hur hanteras risk, teknikutveckling, politiska förutsättningar och människors acceptans? Helene hjälper oss navigera mellan dessa frågor och ger oss inblickar kring hur strategier implementeras. Kul, ha ja, det med! Helene Byström, varmt välkommen till Energistrategipodden.
1: Men tack så mycket.
0: Och ni är ju en av de stora aktörerna i den nordiska vindmarknaden, men även så i den europeiska. Berätta lite grann om Vattenfallvind. Vad, vad är er position just nu och vart är ni på väg?
1: Ja, Vattenfall har ju faktiskt lyckats ta en riktigt fin position på vindmarknaden i Europa. Vi är en av de största aktörerna faktiskt i Europa- man kan väl lugnt säga att det inte är jättestora i Sverige. Vi har ungefär en produktion i Sverige idag. Men det beror helt enkelt på att det har varit så angeläget att bygga ut vindkraften på kontinenten. För i Sverige har vi i princip 100% fossilfri produktion redan idag. Men på kontinenten behöver man ersätta fossil elproduktion med fossilfri.
0: Vad är, vad är, din, vad är din resa?
1: Precis, min resa började ju faktiskt på Vattenfall 1983. <laughs> så att jag som nybakad gymnasieingenjör så började jag här. Och insåg ju snabbt hur otroligt spännande det är med energi. Det var inte så att jag valde energi även om jag var tekniskt intresserad. Men när jag hamnade på Vattenfall så insåg jag att vad som en kund sa till mig några år senare. Att näst efter mat på bordet och tak över huvudet så levererar ni det viktigaste som finns i människors liv. Det är ljus och värme och därifrån sen till att faktiskt hjälpa till att bygga vår svenska industris konkurrenskraft med bra fossilfri el. Det det har varit jätteroligt. Sen har jag jobbat inom alla delar av Vattenfall tills jag slutade 2010 och efter det har jag varit i en del andra företag och jobbat. Men jag kom tillbaka hit som vd för Vattenfall Vind i maj förra år.
0: Vissa företagsledare säger att återvändarna är den bästa som finns. De kan system, de kan regimen, de kan organisationer har varit ut och lärt sig annat. Upplever du att det är så för dig också?
1: Det är faktiskt väldigt skönt att ha andra perspektiv. Men det är, var jätteroligt att komma tillbaka och se hur vattenfall har utvecklats under den här tiden också när jag inte har varit här. Jag är så stolt över vad vattenfall har gjort under de här senaste åren.
0: Åh, oh, vad intressant. Vad, vad är ditt perspektiv på det? Hur hade vattenfall förändrats under de tio år du var borta?
1: Ja, Vattenfall bestämde sig för ungefär fem år sedan. Att verkligen vara ledande i omställningen och möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Och det här är ju faktiskt ett mål. Det är ju inte en vision, det är ett mål. Så allting vi gör syftar att, att nå dit. Och det tycker jag är otroligt roligt. Vi jobbar ju stenhårt i alla led så att säga, för att hjälpa till. Och faktiskt kunna göra den här omställningen.
0: Ja och för att bli fossilfri inom en generation så är naturligtvis väldigt många saker som behöver ske. Men ingenting kan jämföra sig med det tillskottet av ny energi som vinden ska stå för. Hur märks det att, att vinden driver inom vattenfall?
1: Ja, det märks ju allra mest, man kan säga att det finns ju en förväntan på vindkraften att vara en väldigt stor del av lösningen i omställningen. Det finns, ju, det finns ju väldigt ambitiösa planer för vindkraft av naturliga skäl. För det enda sättet att få ner utsläppen tillräckligt snabbt, det är ju faktiskt vindkraft som idag är det billigaste och snabbaste. Och där också det enda sättet till den här produktionen snabbt. Eh, och det är klart att i Vattenfall då naturligtvis har vi väldigt viktiga eh, verksamheter inom eh, vattenkraft, inom kärnkraft, inom distribution och så vidare. Men när det gäller tillväxtinvesteringar så går 70 procent av Vattenfalls tillväxtinvesteringar till eh, vind idag.
0: Det är ingen liten del precis. Eh, är det ok- okontroversiellt? ser att det är en, en, en så otrolig för en sak inom strategi kan man ju nämna då att, att strategi är ju för många entydigt med resursallokering alltså man väljer en position och så allokerar man pengar till det uppenbarligen om man allokerar 70% av sina tillväxtinvesteringar till ett produktionslag så tror man väldigt mycket på det men det är ju ändå att bryta mot en lång lång tradition inom bolaget hur har det fungerat?
1: Det har fungerat väldigt bra och jag tror att det är så att Både inom vattenfall och om vi tittar på Sverige till exempel så, så vet vi ju alla att om vi ska nå våra klimatmål så handlar det om att minska utsläppen inom industri och transport. Och för att de ska lyckas med det så behöver de mycket mer elproduktion. Man räknar med 30% mer produktion till 2030 jämfört med idag. Det är ganska mycket. Mm. Och insikten finns att det enda som kan göras här. Det Återigen det billigaste och snabbaste och enda möjligheten att göra det här i tillräcklig omfattning är med vindkraft. Och det är klart att då blir det ju en allokering mot vindkraft. Och även om jag sa att vi fram till idag inte har, mer har jobbat utanför Sverige. Så när vi har sett nu den här utvecklingen i Sverige så blir ju fokus naturligtvis mycket på Sverige. Så vi kommer att bygga både havsbaserad vindkraft och landbaserad vindkraft i mycket större omfattning i Sverige framöver.
0: Vad är ditt perspektiv på hur kriget i Ukraina linjerar med behovet av omställning till förnyelsebart? Du som har en europeisk ja, utblick. det är då.
1: ju precis som du är inne på. Den situationen den är ju förfärlig måste jag säga i sig. Och det är klart att det är mer påtagligt än någonsin att vi behöver både fossilfri och oberoende elförsörjning. Och hela Europa tittar ju på det här just nu. Hur ska det gå till? Och man kan väl säga att det har ju inte minskat trycket på att vi ska bygga ut fortare. Men det går att bygga vindkraft ganska fort om man liksom får ordning på förutsättningarna.
0: Ja, vi hade en diskussion med, med, med IVL och vi kommer även ha det med elektrifieringskommissionen. Och sen har du också energiforskare. Alla verkar ju rörande överens om att det är fullt möjligt för oss att göra den här omställningen. Och IVL sa ju till och med att det egentligen blir inte blir särskilt dyrt. Ändå så ser vi ju liksom att utvecklingen haltar klimatpolitiska rådet i svensk kontext. i alla fall kritiserar ju regeringen för att det går alldeles för långsamt. Vad är ert perspektiv på det? Sätter du en svensk kontext. Alltså.
1: Ja nej men det, det är helt sant vi har som Precis som du sa vi har alla förutsättningar på plats egentligen rent tekniskt Vi har områden att bygga på Vi är ju inte så tättbefolkade och vi har även bra havsområden att bygga Vi har tekniken vi vet vad vi ska göra Det går som sagt relativt fort att bygga vindkraft Utan det som är problemet för oss Det är faktiskt de här tillstånden eh, Om för att och tillstånd för en enda vindbaserad, eller landbaserad vindkraftpark. Det tar i snitt 7-8 år att få tillståndet godkänt. Och när vi tittar på havsbaserad vindkraft så är det dessutom så att där behöver vi mellan 7 och 10 parallella tillståndsprocesser. För där har man inte samordnat sig så att säga mellan myndigheter. Och det är klart att då kan man fundera på varför är tillståndsprocesserna är så oerhört tröga. Det handlar ju både om samordning men det handlar ju också om eh, acceptans. Att vi liksom har en gemensam bild i Sverige av var, var vi vill bygga, och hur mycket vi vill bygga Och när vi vill bygga eh, Jag tror att eh, det är klart att man överklagar om man inte känner att man har fått göra sin röst hörd på vägen Och här måste vi bli bättre, vi måste ha en nationell plan Som man har i andra länder faktiskt Men det har vi inte i Sverige
0: Ja, det kanske blir en dum fråga, men bara för att klargöra då. Alltså för att, att, att tillstånden är en form av flaskhals för utveckling av, mm. av både land- och havsbaserad vindkraft har vi förstått av många parter nu. Men bara för att för, för, be, be klara över det. Det är inte så att det finns andra flaskhalsar egentligen som brist på pengar eller brist på genomförande förmåga eller brist på material och resurser. Utan det är den här flaskhalsen som, som, som så stoppar upp hela den utvecklingen som vi hade kunnat se.
1: Ja, det är faktiskt sant. Självklart är det så när man tittar framåt. Hur ska det här gå till så tittar man ju både på att man ska få det här på plats. Att man ska få leverantörskedjorna i ordning. Att man ska hitta kompetensen. Men de områdena, det är, det, det är betydligt stabilare. Leverantörerna steppar upp och vet vad som förväntas. Det är väldigt många som vill komma och jobba i vår bransch och vill hjälpa till. Så det stämmer, det är faktiskt till som är plastkalsen. Men tillstånden, vi får ju komma ihåg att det beror ju på att det, vi är många intressen så att säga. Om vi vill bygga en vindkraftpark så finns det ju andra intressenter där. Så att det gäller ju att vi blir överens om var ska, var ska vi bygga? Var är det minst konflikter med andra intressen som det kan vara kommunen och de närboende så att säga, men det kan också vara rennäringen, det kan vara försvarsmakten och vi behöver faktiskt sätta oss och våga ta den diskussionen och bestämma. Och det är ju ett par initiativ på gång som jag tycker är väldigt, väldigt bra, även om vi inte har den här nationella planen. Det ena är ju att regeringen gav uppdraget till Energimyndigheten att utöver de här områdena där vi kan bygga 20-30 TVH havsbaserad vind att man också ska identifiera fler områden i havet där vi kan bygga upp till 90 terawattimmar till vind. Dessutom har ju sedan ett par år tillbaka Energimyndigheten och Naturvårdsverket haft ett uppdrag att titta på landbaserad vind och hitta återigen områden där de motstridiga intressena minimeras. Det kommer alltid att finnas och jag tror att vi alla måste kompromissa. Men vill vi nå våra klimatmål, vill vi att vår industri får gå först och därmed bibehålla sin konkurrenskraft, så behöver vi hitta de här områdena snabbt och börja bygga.
0: Ja, för om man tittar på den utredning som du själv hämnade sig till här med Mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket så pekar vi den mot 80 terawattimmar fullt möjligt att bygga ut på land och eh, vad SOK har gått ut och sagt tidigare så är det någonstans runt 50-70 terawattimmar man skulle kunna ta hand om i ett första steg från havsbaserad vindkraft, där har vi ju våra 140 terawattimmar utökad energiproduktion som vi skulle behöva för att tillgodose hela, hela industrins behov. Eh, Energiforskvedeg eh, till och med och sa att det här skulle vara fullt rimligt eh, att göra fram till 2030 eh, det är nästan så att det här kokar ner till en fråga som: Vad är statens roll i det här som du ser det? Det föranleder ju nästan det, för den strategiska frågan blir ju nästan: Vem är det som samordnar detta? Vad är ditt perspektiv i för den här diskussionen, och vad, vad tycker du att du får tillbaka?
1: Vi är ju med i den här diskussionen på olika håll, och vi tycker att det är jättebra när man pekar på olika myndigheter att ta ledarrollen. Och det kan vara lite olika vem som tar ledarrollen. Men det viktiga är ju att man verkligen genomför de här utredningarna för den här senare som jag berättade om som Energimyndigheten och Naturvårdsverket nu gör för landbaserad vindkraft Den är ju nu pausad För att man inte kunde godkänna budgeten till länsstyrelserna Vi måste fortsätta den utredningen Det, det finns inget alternativ
0: Om vi vänder på Kuttingen då? Och så tänker vi att du får ge oss exempel på som kan vara inspirationsområden för vad Sverige skulle kunna titta på. Vad skulle du lyfta fram då från den marknaden ni agerar på?
1: Ja, jag tycker ju att det är framförallt det här att man har den här nationella planen och överenskommelsen. Man identifierar ju helt enkelt områden och säger här vill vi ha eh, vindkraft. Eh, och sen har man ju en, en, någon urvalsprocess förstås eh, som gör att man bestämmer vem som, vem som får bygga där. Eh, men, och, och det måste man ju ha, I, i Sverige är det ju istället så om vi tittar på havsbaserad vindkraft till exempel att eh, vi är många som jobbar på samma sajt för att den som först söker och får tillstånd blir den. Och, och det känns ju inte så resurseffektivt att alla jobbar på samma ställe så att säga. Så det är väl någonting man kan fundera på. Dessutom är det så att utomlands är det ju också ofta så, inte alltid, men att man tillhandahåller både tillstånd och nätanslutning med att man får sin sajt. Så vi kan ju helt då koncentrera oss på att bygga vår vindkraftpark.
0: Och kan ni ge ett exempel på länder där det fungerar så här?
1: Ja, Holland till exempel jobbar mycket på det här viset. Och det, det tycker ju, vi tycker det är jättebra. Det finns lite olika system i olika länder som sagt. Om vi tittar på England där vi har byggt väldigt mycket. Där, där ser det lite olika ut. Vi, vi, men man blir fortfarande tilldelad en sajt så att säga. Så att man är ensam om att bygga, utveckla de tillstånden och den nätanslutningen och så vidare. Och i Danmark ser det ännu lite annorlunda ut. Men jag tror fortfarande att vi har en hel del att lära. Vi, i Sverige har vi ju som sagt inte haft ett behov av mer elproduktion men nu har vi det så det gäller väl att vi verkligen kommer igång
0: Ja, det är ju fler och fler av politiska partierna och de tycks dessutom vara relativt överens om att det här med utbyggnaden också har starkt koppling till ja, Sveriges tillväxt överlag Sveriges industriinvesteringar. Hur ser ni det eftersom ni sitter ju liksom på så stor del av regionnäten också i Sverige så ni har ju liksom hela kedjan från från intressent med behovet till liksom produktionen. Vad ser ni från er horisont? Hur, hur sant är det där? Eh,
1: hur sant är att industrin inte får sin
0: ja, <laughs>
1: produktion? Alltså det, det är ju väldigt relevant. Och som sagt, det, det handlar ju om nät och ny produktion. Det är det som behövs för att industrin ska kunna genomföra sina planer. Jag tycker vår industri i Sverige, det ska, vi ska vara otroligt stolta. Och Jag menar... Ett, eh, Man har lyckats positionera sig på en världsmarknad trots att vi lever ganska högt upp i norr med ökade transportkostnader och så vidare. Men man har ändå lyckats positionera sig på världsmarknaden med fina produkter. Och det är bland annat tack vare vår fossilfria och konkurrenskraftiga el. Så det är klart att den här är den är ju otroligt viktig. Men även industrin idag börjar ju bli frustrerad. Det är klart att man måste ju Känna sig trygg med om man nu ska göra Elektrifiera sina processer måste man ju kunna känna sig trygg med att elproduktionen finns där Fortsatt konkurrenskraftigt Så ja, vi, vi måste Få till både nätutbyggnad och vindkraftutbyggnad fort.
0: Jag kan bara tänka mig att det är ganska frustrerande att sitta med en väldigt stor kund som säger att de ska ha x antal 100 megawatt Och du vet att du kan bygga ut den effekt som behövs för att tillgodose den här kunden men du får inte mm. Har jag rätt i det antagandet? Ja, Och det då, <laughs> Ja, men för resonemanget vidare blir ju: då att en väldigt viktig del av strategi här blir ju ditt påverkanspolitiskt arbete, som ju i, i högre grad än vad många andra blir. Och då tänker jag också så här: nästa hypotes, då blir ju att. Ju mer komplext det här blir, för energimarknaden blir mer och mer komplex, tror jag de flesta är överens om. Ju mer stöd och hjälp behöver både politiker och myndigheter att förstå vad orsak och verkan är. Upplever du att det stämmer också?
1: Ja, det gör jag och det är därför vi vill ju väldigt gärna i Vattenfall tillsammans med andra intressenter nu att vi tar den här gemensamma diskussionen, vi hittar den gemensamma planen och jag tror att i den transparenta dialogen så kommer kunskapen att öka hos oss alla <går> om varandras behov och vad som behövs och vad vi vill tillsammans. Och Den kunskapen är otroligt viktig för att det är ju jag tror det här med tillståndsprocessen det är ju mer ett symptom på att vi inte är överens från början. <går> jag tror att om vi var överens från början skulle det ju vara betydligt mindre överklagande än när vi vill bygga en park. Så ja, kunskapsnivån är jätteviktig. Det finns ju ett stort intresse, det finns ett stort stöd för både omställning och utbyggnad av vindkraft. Men det blir jobbigt när det kommer nära. Och det förstår jag. Det, det förstår vi nog alla.
0: Så, som jag nu har målat upp så här: en intressant som sitter där med ett kund, ett, en kund som sitter med ett jättestort behov, och så har vi intressenter som är politiker som behöver lära sig att förstå och som behöver för att hitta bättre som common ground, eller vad man ska uttrycka det. Och sen då vad, vad är. Vad är Europas intresse, vad är Tysklands intresse av att Sverige bygger ut? Vilken roll finns det i det? Att vi blir mer och mer sammankopplade och att Sverige trots allt har betydligt mer vindkraftslägen än vad Tyskland och Holland har.
1: Ja men hela Europa behöver ju göra sin del av omställningen. Tyskland är ju väldigt framåtlutade just nu i att... accelerera upp sina planer för både havsbaserad, landbaserad, vind och sol faktiskt. Det är klart att alla behöver göra allt de kan. Jag tror att vi vi behöver bygga ut i Sverige för svensk industri. Vi kommer att ha fullt upp att göra det faktiskt. Men Sen är det klart att Tyskland och andra länder <laughs> behöver ju också bygga ut. Mm. Holland har ju en, en enorm möjlighet. De har väldigt mycket och bra lägen för havsbaserad vindkraft. Men där kommer man ju till problemet att inte nätet kan ta emot allting. Så där går utvecklingen liksom mot att okej okay, vad kan vi då göra med all den här vindkraften? Kan vi till exempel producera vätgas av, istället för att ansluta oss till nätet? Så det finns, eh, alla länder är väldigt... Aktiva nu Och ökar sina ambitioner
0: nästan då. då kommer vi in på nästa ämne då Som är den om, om vad som händer i, I nätet och möjligheten Att ta emot all den här vindkraften Ju mer variabelt vi har Ju, ju mer behöver vi naturligtvis ha ett kvalitativt nät Som klarar av att ta emot och fördela Den här effekten som kommer från Parkerna vi, Om du blickar ut över världen Och ser hur näten som blir allt mer variabla Håller på att utvecklas Ser du att vi klara av och kommer klara av resan att gå från ett synkront elnät till ett nät där du har mer syntetisk svängmassa för att klara av och hantera den variabla delen.
1: Mm. Alltså det, det är ju en välkänd utmaning så att det, är, det är klart att ju mer som du säger ju mer vind och, och sol vi har i systemet desto större behov av att både balansera och producera när det inte blåser eller solen lyser. Så det är självklart så att det här blir mer och mer angeläget. Idag har vi ju vattenkraften. Vattenkraften är ju fantastisk och spelar en otroligt viktig roll. I Norden har vi 50 procent av den kapaciteten så att säga att reglera vilket vi ska vara glada för här uppe i norr. I andra länder så har man ju inte på samma sätt vattenkraft. Man har haft gas och har gas men det är klart att det ska man ju dra ner på. Där har man ju istället jobbat en del med Pumpkraft som jag tror kommer att komma tillbaka lite grann. Så att det är klart att det finns, ju, det finns ju väldigt stora behov av att öka både lagring och, och batterier för stabilitet och så vidare i systemet. Och det jobbar vi ju alla mycket med. Och den utvecklingen går ju otroligt fort just nu.
0: Ser du framför dig att man kommer kunna ha ett system med upp mot 90% variabel kraft och teknik som löser det om 10-15 år? Alltså löser stabiliteten och ja, Det är, den, här, och balance- det är ju den
1: stora frågan skulle jag säga. Det, det, det som vi alla vet så beror ju också på hur, hur vi väljer att agera. Dels vad vi har då för möjligheter till lagring. Både liksom över dygnet, över veckan, över säsongen och så vidare. Men sen handlar det ju också om faktiskt hur vi använder vår energi. Historiskt, vi är så vana att vi, vi använder el när vi behöver el. Eh, och funderar inte så mycket på när och var och hur den produceras. Där... Eh, vår industri har ju verkligen gått före där så att där styr man ju produktionen delvis efter faktiskt tillgången på el. Man tittar på elpriset vilket är den bästa indikatorn skulle jag säga. Och man stänger till och med av produktionen om elpriserna är riktigt höga. Och det hjälper ju systemet om jag ska vara lite krass. Även energieffektivisering. Så att hur mycket klarar vi egentligen att ha i ett system? Ja det beror ju på hur mycket vi utvecklar de här andra delarna. Och tittar vi på vad vi har i Sverige idag. Idag använder vi egentligen bara batterier skulle jag säga så det är ju inte någonting för säsongslagring precis. Men vätgasen är ju kanske det som kommer eller det finns annan teknik också men där skulle man, där kan man ju faktiskt rent tekniskt ha en väldigt stor källa för lagring både över dygn och över längre tid så att säga. Så det är klart, utvecklar vi det i tillräckligt bra takt. Ja, men då har vi ju den här bufferten som behövs. Flexibilitet.
0: Ja, Ni har ju bland annat varit en intressant i utvecklingen av Liquid winds, försök att producera metanol tillsammans med vindkraft och att fånga in CCS. Mm. Hur mycket tror du, tror du att det är framtiden? Tror du att vindkraften kommer användas för att producera energibärare av annat slag än, än just el?
1: Ja, det, det tror jag faktiskt. Sen är det ju så att det är liksom... Det mest effektiva är ju att producera el och använda den på sedvanligt sätt men om vi nu inte kan och hinner det på ett bra sätt. Vi tittar ju till exempel på hur att producera vind eller äh, producera vätgas redan i turbinen. Jaha. istället för en kabel in till land så har vi då ett rör in till land så att säga. Eh, och det är ju en teknik som eh, ja, vi, vi jobbar tillsammans med leverantörerna. vi har ett, pilot som vi tittar på i Aberdeen, Skottland just nu. Så det är ju naturligtvis ett sätt och vi kan ju producera, som sagt, vi kan ju producera el och ha en elektrolysör på land också för att liksom avlasta nätet återigen. Eh, och det, industrin behöver ju och kan ju verkligen använda vätgas på ett klokt sätt i sin eh, elektrifiering. Så att, ja, jag tror att vi kommer använda en del av vindkraften till att producera vätgas i framtiden.
0: Så det skulle bli ett, att utveckla det här, ett, flera ben för vindkraften att stå på. När elpriset är högt och vindsnörerna går, då är det elproduktion för full mugga, fulla muggar. Mm. Och sen så fort priset sjunker, kanske går ner mot noll, då slår man om och så börjar man producera vätgas vid, ja, Nere precis. vid foten av, av vindkraftverket istället. Då. Mm.
1: Och det blir ju väldigt effektivt för alla. Det är ju bra. Det ska vi ju komma ihåg när vi kan producera el eller vätgas då, effektivt och billigt. Det är bra. Det är liksom bra för kunderna. Vi håller vår ställning som är en ganska positiv elmarknad.
0: Vad, vad sker det för typer av, vad är din spaning, vad är den tekniska utvecklingen för vindkraftverken? Vi har ju sett hur turbinerna växer upp mot 15 megawatt, det har ju gått väldigt fort. Vad, mm. vad, spår, vad spår du ny att utvecklingen är på väg? Är det, är det 300 meters ton som kommer bli standard eller vad tror du?
1: <laughs> ja alltså det, när det gäller, det är som du säger den går ju väldigt fort och var ska den sluta det är nästan 10 000 kronors frågan på den. Vi ser ju att den, forts- att den fortsätter utvecklas framförallt till havs. Jag vet inte hur mycket högre ton vi kan ha på landet. Återigen det finns ju andra intressen naturligtvis. Men det här också med utvecklingen det är också viktigt att säga det här. Med våra, om jag tillbaka till våra långa tillståndsprocesser. De gör ju också att när vi väl får våra tillstånd då är ju den tekniken vi tänkte ha ganska obsolet så att Då behöver vi ofta söka nytt tillstånd för att kunna använda senaste teknik. och Det här är ju lite knepigt i sig. Men ja, vi vi ser som sagt 15 megawatt. Vi har även leverantörer som jobbar på 20 och 20 20 plus megawatt. Så jag vågar nog inte säga var det här stannar. Men det är klart att vi hela tiden vill få ut så mycket el som möjligt. Ur varje turbin. Om vi tittar på Näsöden till exempel. Där ersätter vi ju... Är det 19 snörre? Vi har ansökt nu med 8. Så det kommer att vara åtta vindsnörre på i Gotland. De kommer att producera fyra gånger mer än de här tidigare. Och de, tar, de försörjer ungefär en femtedel av Gotlands totala behov med åtta vindsnörre. Jag tycker det är ganska fantastiskt <laughs> faktiskt.
0: Hur mycket potential finns det i att ersätta befintliga snurr i Sverige? Det är kanske svårt att svara exakt på, men det, det, behöver ju innebär, eller det kommer ju innebära att vi behöver väldigt många färre vindkraftssnurror totalt sett i Sverige än vi behövde för tio år sedan så att säga, för att möta samma behov.
1: Ja, precis för varje park vi gör så blir det ju färre snurr och mer kapacitet så att säga. Alltså förhållandet blir ju bättre och bättre. Så det är ju naturligtvis jätteroligt. Men jag, jag vet inte riktigt. Det är ju någonting som vi behöver titta, vi följer utvecklingen hela tiden. Det är klart att vi vill få ut så mycket som möjligt. Det är ju även tekniken i turbinen som utvecklas. Man ställer in, i havsbaserade vindkraftparker så ställer man in turbinerna hela tiden i förhållande till varandra så att det ska fånga upp så mycket vind som möjligt. Så det finns ju väldigt mycket utveckling som hela tiden syftar till att producera mer med samma.
0: Den är, det är ju ett spår som man inte kanske pratar lika mycket om när det kommer till vindkraften, vilken roll digitalisering, och automation och optimering har för utveckling. Vad Kan du berätta lite om det, hur ni jobbar med det och vad det är för påverkan?
1: Här jobbar vi ju väldigt mycket faktiskt med våra leverantörer återigen av turbinerna så att vi... Vi bygger mycket tillsammans med dem och så säger vi att om de hittar bra utveckling i det här området så delar vi så att säga på de vinsterna. Så att vi är inte nöjda med att vi har beställt en turbin <går> utan sen fortsätter samarbetet och, och vi har ju ett väldigt väldigt nära samarbete så vi är ju med och utvecklar nästa generationsturbin turbin, eh, vilket jag tycker är Som bransch har vi nog kommit längre än många andra branscher när det gäller hur man kan utnyttja varandras kompetenser för att utveckla hela industrin.
0: Vi pratade tidigare om det här med att ha flera ben att stå på vad gäller tekniken för att ha så att säga, olika energibärare som output från vindkraften. Men samtidigt så utvecklas fler stödmarknader eh, som man kan liksom, handla med. Inte bara att producera el mot, mot Nordpol utan också att man kan begränsa sin produktion och därmed få betalt. Eh, mm. Hur ser den utvecklingen ut i era affär? Vilken roll har den? Är den? Har den liten betydelse eller stor?
1: Ja, här är kanske vik- den viktigaste delen att vi faktiskt kan bidra till stabiliteten i nätet. Så det är många tso som Svenska Kraftnät då är, och i andra länder som, där de helt enkelt får möjligheten att styra vår vindkraft. Så att de, för de sitter ju hela tiden på kunskapen om vad som behövs i systemet. Och det, är ju, det får ju vi betalt för. Så om de väljer att, så att säga, dra ner vår produktion för att det är bra för nätet så, så får vi... Liksom betalt för det så det tycker jag det är väl toppen. och Sen jobbar vi ju när det gäller stabilitet. Vi, vi har ju sett att det blir mer, bättre och bättre att faktiskt eh, också investera i batterier eh, i kombination med våra parker. Förra veckan in, inliggde vi vid vår hybridpark i Holland där vi har vi har sex vindturbiner 115 000 solpaneler 288 batterier och så låter vi det här samverka. Det, det blir ju väldigt bra. Vind och sol kompletterar varandra bra, oftast är det så att det blåser mest på vintern, det lyser mest sol på sommaren och när det blåser så är solen borta och när det, solen är framme blåser det inte och så vidare. Men sen också batterier då som eh, kapar effekthoppar och håller stabilitet. Så det här tror jag är, det är väldigt intressant, Så det finns väldigt mycket mer att göra.
0: Ja, vi har inte, ja, egentligen så är det ju den stora batterisatsningen uppe i Uppsala som Vattenfall själv stod för som är liksom den riktigt stora batteriinvesteringen så far som vi har sett eh, men du tror då med tanke på vad du säger att det kommer komma många fler av den här typen av batterier på marknaden då?
1: Ja det absolut, vi har ett par till land, eh, vindkraftparker i Sverige, vi tittar nu på att ställa batterier, eh, vi har ganska många i Holland faktiskt. Eh, och ja och såklart så,
0: vattenkraften har också börjat installera batterier, kommer jag tänka ja, på absolut.
1: Och vi tittar även bredare som du säger inom vattenfallen. nu. Så att jag tror att den här utvecklingen kommer ju att komma. Man kan säga problemet med all form av lagring eller batterier, det, det är ju att man lever på att delmarknaden hoppar upp och ner. Och, och egentligen så vill vi väl kanske jobba för att den inte ska hoppa upp och ner. Så, så vi behöver på det sättet så att säga, det är inte lönsamt alla gånger att investera i lagring idag. Men det kommer att bli. I takt med att vattenkraften inte räcker till för att reglera så blir det mer lönsamt att ha den här typen av investeringar. Så det är klart, om vi går tillbaka till vätgasen här. Här ser vi ju att det, det är ju inte lönsamt idag i krik, men Vi tror ju att när vattenkraften når sitt tak liksom för hur mycket man kan reglera. och Då kommer det här plötsligt att bli lönsamt och då är vi kanske på 20-30. Så, så vi ser ju verkligen att det kommer.
0: Och det, det finns ingen sån. För, för det, det som skulle kunna ta riktigt stora mängder är ju ja, vad ska man säga då? vätgasen, ammoniaken kanske och metanolet. Uh, det är någon av dem. Och, och då kopplar man givetvis även ihop sig med shipping som också ska ställa om. Ser ni nya typer av integrationer? För då tänker jag så här: vad, om ni har ett jättestort vindkraftverk som har svårt att ta emot på nätet, det som dessutom ligger i Holland, det går hur många båtar som helst. Varför kopplar ni inte bara ihop er med, med, med den? energibärare till, till shippingbranschen?
1: Mm. Ja, alltså vi tittar ju på väldigt många olika lösningar just nu. Eh, jag var faktiskt för ett par veckor sedan i Holland på världens största båt som var helt driven på vätgas till exempel. Och den jobbade åt oss. Ja, eh, det, det, de jobbade med den parken vi håller på att bygga där. och eh, Jag kan säga vi utesluter nog inga sam- samarbeten här. Vi får helt enkelt hitta också var vi knyter ihop oss. Vattenfall och Vi på Vattenfall vi vill ju bygga våra parker. Eh, eller jag då med en vill bygga våra parker. Vi ser väldigt gärna att någon annan gör de stora investeringarna i till exempel vätgaselektroproducörer eh, och så vidare. Men just nu så finns inte riktigt... Eh, det är inte givet vilken aktör som ska gå in där det är då vi knyter ihop oss med dem vi vill samarbeta med och det kan vara shipping det kan vara industri och så vidare men den som vad ska man säga har lika starka ambitioner som vi av att komma framåt i det här och så gör vi någonting tillsammans som till exempel Hybrid där, ja, där vi gör fossilfritt stål där har vi för övrigt en pilotanläggning som tar i drift i sommar där vi med vätgaslagring i tillräcklig omfattning för att driva ett fullstort stålverk i flera dagar. Så det ska bli väldigt kul att se.
0: Jag tänker att för den strategiska så här, järngympan så måste det vara spännande det att helt plötsligt så hittar du helt nya offsets, helt nya marknader helt nya samarbetspartners där du egentligen bara säger att ja, det kan dyka upp en massa saker. Det, hur hanterar ni det rent strategiskt? Mm. Vad är det för förmåga ni måste ha för att klara av att vara så anpassliga till att kunna svara som ja, vi får se vad som händer och hoppa på det när det, mm. när det, när det gör det.
1: Ja, precis. Naturligtvis så funderar vi ju. Vi, vi vill gärna styra vår egen utveckling. Men möjligheterna som uppenbarar sig, de, de blir ju nya hela tiden. Så vi behöver, men vi jobbar rätt hårt från vår strategisida faktiskt för att följa den utvecklingen. För att veta vad är, vad är för oss. Och vi tittar just nu på, väldigt så i det, konkret och i detalj, vilken typ av samarbeten är det som kan hjälpa oss att möjliggöra fossilfritt liv på bästa möjliga sätt. Och, och där, där får vi helt enkelt, ut, vi får utveckla när det kommer men det är inte så att vi hoppar på allt utan vi väljer verkligen selektivt. Och det här samarbetet vi har med BASF, de äger köpte in sig i Halva vår park som vi håller på bygger i Holland just nu. Det visar sig att när de köper in så där så accelererar de sin eh, ja, utveckling mot det fossilfria. Eh, för då vågar de lita på att de har elproduktionen. Samtidigt så tar ju vi naturligtvis, vi får ju loss kapital och vi kan gå in i nästa projekt. Vi får ner vår risk för marknadsexponering. För det här kommer att bli världens största vindkraftpark när den snurrar igång nästa år. Och den kommer, är också den första som byggs helt utan Eh, subsidier, eh, mm.
0: Mm.
1: bidrag, eh, på, alltså havsbaserat. Vilket är väldigt, väldigt intressant.
0: Jag hade en annan industriledare här i podden som gjorde gällande just att eh, logiken här att vi går från mer, från en. En producera här, konsumera där, logiken en business till en tydlig offset, kund till att få en mycket större mesh, en, en sammanblandning av olika partners. Ungefär som du uttrycker det här, du får fråga dig, vad, vad är bra för mitt ekosystem ja. snarare än vad är bra för mitt specifika kund? Fångar jag det du säger här på ett representativt ja. sätt?
1: Jag tycker du fångar det väldigt bra för det är precis det vi behöver göra. Vi behöver samarbeten på riktigt där ett och är tre. Och vi kan inte liksom bara säga att oh, det här låter spännande utan varför? Varför ska just vi försöka hitta någonting? Jo för att vi kan tillsammans uppnå någonting som är större än oss som ensamma aktörer. Och vi behöver så att säga komma närmare varandra. och det är ju på samma sätt med det här vi pratade om tidigare med den gemensamma planen för vindkraftuppbyggnad i Sverige. Vi kan inte sitta i silos längre för då kommer vi aldrig att komma till skott. Och det är mer komplext när man behöver precis som du är inne på vilka nya kapabiliteter behöver vi eh, Men vi får nog ta det Och se till att få det gjort
0: Hur påverkar det synen på din egen organisation?
1: Eh, ja vi jobbar ju rätt mycket precis med den frågan eh, det, eh, Min organisation det Jobbar ju med att Utveckla, designa, bygga och köra parker Det behövs ju fortfarande. Så det här är ju lite grann on top of det. <laughs> Vad ska vi nog lägga till här? Och då handlar det ju egentligen om den här förmågan att ha den här diskussionen med industri. Vattenfall har ju en lång historia av att ha den här typen av dialog med industrin. Eh, och, och det är väldigt, väldigt positivt. Eh, så det kan vi naturligtvis använda oss av även utanför Sverige. Eh, jag, jag, jag tillsätter i min organisation den typen av eh, kompetens där man kan ta den dialogen hitta affärsmodellen för det är ju det det handlar om ofta. Hur ska just vi två jobba ihop så att det blir rätt incitament för båda och så vidare. Men på det stora hela så rullar ju vår stora maskin vidare. För det, vi gör det vi är bäst på, utveckla och bygga och köra vindkraftparker.
0: Jag tänker en sån här klassisk grej inom organisationsteori när det kommer till utveckling är att om du ser en stabil marknad över lång tid så satsar du på effektivitet och då bygger du silos i djupare organisationer för att få ökad effektivitet av varje specialistfunktion i medan när du ser en stor omvändning så måste du platta till organisationen för du behöver mer tvärfunktionellt samarbete i organisationen för att få nya affärer att gå ihop. Hur, hur tänker du, alltså vad, vad är viktigast? Är det strukturen eller är det kulturen för att skapa... Den där tvärfunktionella kompetensen av både tekniker som behöver samarbeta, affärsutvecklare som behöver samarbeta, marknadsmänniskor som behöver samarbeta. Mm. Hur, hur gör man det?
1: Det är både struktur och kultur skulle jag säga. Det, det är fascinerande. Vi har ungefär 1200 personer i vind på vattenfall. Vi har en omsättning på 22 miljarder, vi har en resultat på 8 miljarder, vi har en stor maskin som snurrar hela dagarna. Det det här har faktiskt byggts genom att man har samarbetat, det har inte varit så mycket struktur om jag ska vara helt ärlig. Utan man har löst frågorna och man har löst dem tillsammans. Så det vi gör nu när vi är så här stora det är att vi så att säga inför lite mer struktur. För samarbetet är inte problemet skulle jag säga <laughs> utan det kan vara att vi jobbar effektivt ihop också. Eh, men vi jobbar faktiskt med de frågorna precis nu och det är just kopplat till som du sa partnerskap eh, och hur jobbar vi ihop. Så att vi verkligen tar vara på de resurser som finns men inte dubbelarbetar i onödan. Men det skulle jag säga det är lite mer. Trots allt business as usual. Det här måste du ju alltid göra i en växande organisation.
0: Ja, ni är ju födda in i en extrem tillväxtmarknad såklart ja, hela organisationen. Absolut. Men det, det, det måste ju vara en annan kultur om vi pratar kärnkraft. Ja, <laughs> inom, inom absolut. Den, den Kulturskillnaden måste ju ändå in, inträffa antar jag en organisation som innehåller båda delar. Hur löser man det?
1: Absolut. Just nu har vi det faktiskt i, i olika affärsområden. När jag jobbade på Vattenfall tidigare så ansvarade jag både för vindkraften och kärnkraften. Men då var ju vindkraften fortfarande ganska liten. Men det var ju en helt egen ö i Vattenfall måste jag nog säga. Jag tycker att vi faktiskt har väldigt mycket nytta av varandra. För att det finns ju saker som görs i kärnkraften som... som som jag ibland tittar på och tänker okej okay, det där skulle vi ju vilja ha lite mer av och det finns säkert åt andra hållet också även om det inte har, Jag skulle inte vilja att Kärnkraften jobbade på samma sätt som min kanske eh, Nej men jag tror inte att det är, vi har ju väldigt olika verksamheter i Vattenfall men vi har det ju uppdelat och driver det självständigt även om vi samarbetar, vi har ju distribution, det är en tredje typ av verksamhet skulle jag säga eh, och vi, Jag tycker att vi är Ja, vi anpassar oss i organisationen till det som behövs. På vindsidan hade vi inte kunnat komma in med en sån här solid, strukturerad, regeldriven organisation som på kärnkraften. För då hade vi inte klarat oss på den marknaden. Så vi måste ju hela tiden vara <laughs> flexibla.
0: Hur jobbar ni med mål? Och, och som styrning av ändå 1200 personer är ganska stort ändå. För att få en sån här, en förför som behöver vara så dynamisk att ändå kunna springa åt samma håll För det kräver ju både att testa nytt och testa nya vinklar samtidigt som det gäller att leverera på deliverables
1: Ja men det är ju precis som du säger att man måste styra varje del på det de ska göra När det gäller utveckling så vill vi ju ha de absolut bästa projekten i vår pipeline De ska in där Och, Och då finns det ju en viss styrning då för att se att det verkligen är de bästa projekten Eh, och, och sen när man går över på byggnation då är det ju ett Sedvanliga projekt som ska levereras i tid och på budget Och, och den organisationen I vind är fantastisk det är, Trots att vi har ganska tuffa budgeter ofta för Vi har det som kallas P50 När man ska vara lika stor sannolikhet att man hamnar över som under Så, så landar vi eh, I princip alltid i snitt på att det är exakt på budget. Ofta är vi lite före tidtag, vilket jag tycker är fantastiskt. Då styr man på det. Sen har vi naturligtvis de vad heter det? parkerna som rullar på och opereras, och då handlar det ju mer om så vanliga ONM, alltså kopier.
0: Mm. Operations Men det här är jättebra.
1: Och sen har vi naturligtvis övergripande mål på hur, hur mycket ska vi bygga, hur mycket ska vi investera, hur ska vi göra. Vi vi både bygger och kör själva anläggningar och ibland bygger vi och säljer parker också. Det där beror lite på om vi ser stora synergier att det är vi som faktiskt ska fortsätta köra eller om vi hellre säljer från oss kapital och bygger nästa för det är också ett sätt att accelerera det här omställningen.
0: Ja, vi ska gå in och titta tänka på liksom, hur, hur vi får mer med människor med snart också. Jag tycker. Men det här är ju fascinerande. Säg att du får in det här vätgasprojektet. Då, för det du beskriver nu är ju ändå lätt att förstå. Liksom, det är ju en projektdriven verksamhet. Och sen så har du en, en, en process som du ska driva på. Men när den här eh, ingenjörerna och affärsutvecklingen kraftsar på ditt, eh, och, ditt fina, välfungerande projekt. Och säger, hmm, det kanske om fem år är väldigt bra att vi har vätgas här. Men det kommer bara driva kostnader hos dig. Vad gör du då?
1: Men det, det är ju det här som är så roligt, för vi har ju affärsområden då för havsbaserad vindkraft, och landbaserad och sol. Eh, och när det gäller till exempel det här med vätgas det har ju drivits av det affärsområdet. Alltså den, eh, och vilket är eh, roligt för att man kan ju tycka då att varför tar de frivilligt på sig de kostnaderna. Det är naturligtvis för att då ser man ju liksom möjligheten att vinna de projekten när man ligger längst fram inom det här tekniken. Så att det, det har faktiskt inte drivits av affärsutveckling. Utan, men sen har vi, en, man säga, vi har en styrande koordinerande funktion centralt men drivkraften har kommit ifrån affären.
0: Hur lyckas du med det? För jag tänker att det är något som många har en utmaning med ändå att affärsutveckling puttar ut en massa idéer så har du en linjevångare som säger nah, det där går aldrig för att du vet X, Y, Z. Hur, hur får du din, din operativa, din verksamhet att själva är på för de här affärsutvecklingarna?
1: Ja, det är det har nog kommit med modersmälken här. Alltså sättet man har byggt den här verksamheten på har ju varit att man har letat möjligheter. När man började med vindkraft, det vet vi ju allihopa. Det var, det var nog lite roligt i hörnet där. Inte särskilt lönsamt, och vi behövde absolut stöd för att kunna bygga. Eh, annars, alltså, det var ju inte lönsamt att bygga vindkraft. Och man hade ju aldrig kommit. Till den punkt man är idag när vindkraften faktiskt är det bästa alternativet många gånger. Eh, om man inte hade varit hela tiden nyfiken på hur kan vi göra bättre. Och precis som du sa tidigare, vi letar ny teknik, vi letar nya, det är ju för att helt enkelt få upp lönsamheten i våra affärer Så det är ju liksom en, vad ska man säga, <laughs> rent egoistisk åtgärd. Att jo, jo.
0: men det handlar ju också om att du ska klara av att ta risk och våga ta risk när du å andra sidan också mäts på lönsamhet kanske ja. evita resultat. Det, det är ju det modet som ledare och som jag antar du måste få att genomsyra organisationen på, på ett bra sätt.
1: Och här tycker jag att vi har, i Vind har jag haft väldigt mycket stöd både av vår koncernledning, vår styrelse och vår ägare att man vill att det här ska göras för det, Hela vindsidan är behäftad med mer osäkerhet och risk då, naturligtvis ur ett finansiellt perspektiv. Så ja, man måste våga, men då måste man ju våga på ett klokt sätt. Sannolikheten att man vinner måste vara mycket större än att man förlorar så att säga när man vågar ge sig in på nya marknader. Men vi ser ju det här också när vi går tillsammans med partners nu att här är man ju lite unik. Våra partners är inte fullt lika bekväma med att ta risk och man vill ha lite mer plats innan man fattar beslut. Vår industri tillåter inte riktigt det. För att man förväntas lämna in ansökningar för att få bygga utan att vara säker på att man får vare sig tillstånd. Alltså, vi är tvungna att ta en, ett visst mått av risk och då gäller det att ha väldigt bra koll på vilken risk det är. Prata om den, vrida och vända på den från olika perspektiv. Och det är precis det vi gör i både koncernledning och även vår styrelse gör det här.
0: Apropå risk och finansiering, ser du att, att vindkraftsparkernas utveckling tillsammans med Power Purchase Agreements PPAer kommer att bestå i den formen som det har gjort? Alltså att man försöker sälja all kapacitet i förväg eller kommer man öppna upp för mer flexibilitet och därmed också kunna vara mer så att säga, flexibel på marknaden och inte behöva säkra upp all produktion? Hur ser du på det? Mm.
1: Ja, vi har ju den här som sagt första parken i Holland som går utan bidrag. Där vi faktiskt har den fulla risken. Där vill vi ju gärna ha några. Dels allokerar vi en del av produktionen till våra kunder lokalt. Men sen så har vi PPR och sen har vi en del marknadsexponerat så att säga. Så ja, det här är ju någonting att se över. Allting beror ju på vad man tror om Mark- på marknaden långsiktigt, vart kommer den att ta vägen? Vad har våra kunder för behov? Vill de ha det här PPA för att känna sig trygga? I Sverige tror vi att det kommer att vara mycket så. när, när, när det kom. Här finns det ju en timingfråga när vi ska öka produktionen så mycket och vår industri ska ställa om så måste deras behov och våran utbyggnad gå i takt. I, det, vi tjänar ingenting på att det går i otakt så att säga, det är alltid förlorare i det spelet.
0: Och det kan inte vara lätt. Förlåt? Det kan inte vara lätt att få det att Nej, gå helt och i takt. Det
1: är därför vi sitter och diskuterar då. Okay, när kommer ni att vara klara med det där och vilket projekt skulle vi då kunna matcha med? Så att säga. Sen behöver man, inte, man behöver inte alltid koppla det till precis ett projekt. Men på det stora hela så ska man ju veta att man har den produktionen tryggad. Eh, det är inte lätt men det, jag tror här har ju vattenfall en stor fördel av att vi har haft den här typen av dialog i Sverige i väldigt många år.
0: Ja, man förstår på att lyssna på tso så vill de ju gärna att den el ni ska landa på börserna på något sätt och vara handlingsbar vara och inte försvinna in i PPA-kontrakt å ena sidan. och andra sidan så antar jag här nu att du är i kölvattnet av det fruktansvärda kriget också ser ett åt att allt fler funderar på sin egen självförsörjande. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer och det finns ett, det finns ett stort intresse. Och jag tror att det, precis som du säger, kriget gör det bara en, ännu mer, vad ska man säga, Påtagligt. men redan innan som jag sa, om man, om man vet att man ska öka, man, man investerar t- till och med etablerar sig på en marknad där man vet att när jag etablerar mig behöver det finnas mer el tillgänglig på den marknaden. Det, det är inte så konstigt om man då vill säkra upp en del av den elprodu- eller elbehovet i långa ppr. Men som sagt, vi, vi återigen är vi ganska flexibla, vi gör både och. vi. Vi, vi tycker också att vi ska ha <laughs> en hel del av vår produktion in på marknaden. Så vi får se var vi landar. Men, men vi vill trycka, vi vill att industrin ska trygg och göra sina investeringar. Det är också otroligt viktigt.
0: Här kommer en långsökt tanket som du kanske säger. Så här, vet du vad, Niklas? Det så där går absolut inte att svara på. Men, <laughs> men om jag nu får låtsas svara svenska staten, eller så här, jag är ju en skattebestådare i Sverige så att, eh, på sätt och vis så, så jobbar vi ju tillsammans för oss allt. Det, eh, och, och det är ju härligt på sätt och vis då. Och ni är ute och hjälper med en fantastisk organisation om man tar dig på orden, eh, som är affärsinriktad och innovativ i eh, Europa att hjälpa till att ställa om med effektiva projekt för vindkraft. Och vi har pratat om Holland, vi har pratat om Tyskland, vi har pratat om England, de är också aktiva. Och så har vi ändå östblocket som dels har sin närhet till, till Ryssland och kriget i Ukraina, men också är väldigt beroende av fossil gas och kol historiskt sett. I vilken mån kan vi hjälpa den östra delen av Europa att också ställa om för mer vindkraft?
1: Ja, eh, det byggs ju ganska mycket vindkraft även i den östra delen av Europa faktiskt. Eh, men... men Jag tror överhuvudtaget att vi vi ska bygga så mycket vi kan där vi kan och sen ska vi naturligtvis ha anslutningar (gör) som gör att man kan vara med och ta del av den den produktion som faktiskt byggs. Jag vet inte riktigt konkret hur vi skulle kunna hjälpa till mer än så. Jag tror att det viktigaste faktiskt är att, att bygga på. Att göra det här, för precis som du säger på kontinenten och det är inte bara östra Europa, det är ju hela Europa. Vi behöver fortsätta fasa ut kol och naturgas. Eh, vi vet alla att naturgasen kommer att vara kvar ett tag eh, för att man har inget alternativ och då måste alternativet så fort som möjligt.
0: Vad tänker du nu när du har hört Fimmelman säga att man funderar på att ta bort två tredjedel av gasen i Tyskland Det på ett bräde och alternativt nu som det har hänt när Putin har gått ut och sagt att man måste betala med rubel, att, att man både i Österrike och Tyskland förbereder sig för ransonering och att risken faktiskt föreligger att Ryssland helt stryper i vad, t- vad tänker du då som ändå befinner dig nere i Europa och har daglig kontakt med med de här projekten. Kan du ge oss känslor? känsla? Är det desperation nu eller vad befinner vi oss?
1: <laughs> ja man kan väl säga att situationen har ju verkligen dragits till sin spets nu ska jag säga. Man är ju orolig redan för nästa vinter och vad som händer då. Jag hoppas ju att det här ska göra att man också kommer till skott och verkligen genomför det man planerade redan innan kriget. Så att jag hoppas att det blir det som blir konsekvensen för att det blir ännu mer fokus nu på att bygga det här nya kapaciteten att bli självförsörjande sen är det klart att vi hinner inte göra allt till nästa vinter men min förhoppning är ju trots allt att den här som du kallar desperationen också leder till action människor det är ju faktiskt allra bäst i kris ofta och ibland behöver vi behöver vi så att säga känna att nu är det bråttom för att verkligen landa allting. Men det är klart att den här situationen är ju otroligt jobbig för Europa. Det, det råder ju inget tvivel om. Vi är ju helt beroende av rysk naturgasval.
0: Ja, det blir ju en väldigt krass men ändå, och kanske till och med cynisk säga, reflektion kring det här. Men För, för min nästa område är liksom det jag tänkte vi skulle ha pratat om för några frågor sen. Och så kommer till nu, det är som hur hur skapar man sig en strategi för att få trygga, mätta, glada öckerebor att hålla med om att det ska synas toppen på vingspetsen av vindkraftverk långt ut i horisonten. Eller likadeles Trelleborg som ett annat exempel som har dykt upp 8 kilometer utanför kusten så är man ett jättestort vindkraftpark. För att i tidningarna säger kommunstyrelsen såg för att man är rädd för turismen. Alltså hur skapar man... Har ni ni någon roll där? Hur skapar man en strategi för att då få med sig befolkningen på att det här behövs? Eller är det krisen som är är möjliggörande?
1: Nej, jag tror att när när det gäller det här så så det gäller... Jag skulle säga att vi behöver ju verkligen återigen öka dialogen. Vad kan vindkraften också bidra med? Så att det inte bara handlar om att... Oj, jag vill inte se den där spetsen där borta. Utan att man ser, man åtminstone kommer till ett läge när man börjar väga för och emot. Så att säga, vi ser det. Att man ser vad vad vindkraften faktiskt gör för Sverige. Och och för vår omställning. Och för att vi, att det faktiskt är det enda sättet att nå våra klimatmål. Men också göra det på ett sätt så att vår industri fortsatt kan vara konkurrenskraftig. Så det ligger så att säga i en vågskåd. Och sen ligger det här andra som också är relevanta intressen i den andra. Men jag tror att. Det finns ju en hög acceptans för vindkraft totalt sett i Sverige. Det finns en vilja att ja, vi ska bygga eh, mer men, men inte just här. Det är ju det välkända fenomenet. Och då behövs den här kunskapen. Vad är det vi bidrar med? Eh, vad är det vi egentligen väljer emellan? Eh, och jag tror faktiskt att vi, eh, vi kommer att bli överens eh, på ett helt annat sätt om vi faktiskt vågar ta den här diskussionen. Och det här är, vad har vi för roll? Ja, vi kan ju inte lösa det här ensamma. Vi försöker alltid börja vår dialog väldigt tidigt. För det handlar om att vi sprider kunskap om vad vi faktiskt kan bidra med. Men vi lyssnar ju också. Vad, vad behövs lokalt för att vi ska komma fram här och för att det ska bli bra lokalt. Och, och väldigt många gånger så, när, när processen rullar på så blir det ju väldigt positivt. När vi har varit på plats och bygger och, och det lokala samhället blir ju ofta till och med besviken om det sen visar sig att vi inte kan gör, bygga just det här projektet. Så då vill man ju verkligen ha det. Men, men det gäller att börja den där dialogen tidigt och sen att vi får den här processen på plats så vi faktiskt får tillstånd. När vi får ett tillstånd så gäller det så att man kan inte riva upp det långt om senare när alla pengar har lagts ner. Men, nej men jag förstår oron och den beror nog väldigt mycket på att vi inte pratar tillräckligt mycket med varandra. Och det, det är ju sant att fåglar och fladdermöss kan så att säga flyga in i vindkraftparken. Det är sant att markens vattensystem kan påverkas av både våra vägar och fundament. Och därför lägger vi ner jättestora resurser på att verkligen ligga först i det här arbetet. att Både minimera negativ påverkan men faktiskt också öka den här positiva påverkan för det går faktiskt att göra det när man bygger vindkraft. Sen finns det någon annan som jag... Jag fick höra här att när, när regn och snö slår och is slår emot så att säga så lossnade partiklar. Det kan lossna lite grann, kanske 3-4 kilo från en park per år. Om vi tittar, jämför det med samma typ av partiklar som kommer från bara dubbdäck så, så handlar det om många tusen kilo. Liksom. Så att ibland behöver vi sätta saker i perspektiv mm. eh, och, men det är klart att det här också... Det är väl sprunget ur att man faktiskt är osäker och orolig. Och det är man när det är något nytt och man inte känner att man får vara med. <laughs> ja,
0: jag, jag, jag tänker den där för det blir väl en, en intressant dynamik i relationen. Och å ena sidan då, människor som har gått en gång i tiden och sjungit vad ska väck, bassebäck, vad ska in sol och vind i miljörörelsen nu också är på andra sidan och säger att ja, men vi, det, vi får inte förändra artskyddsutredningen allt för mycket, vi får inte förändra miljöprövningen allt för mycket. Hur, hur upplever du, för det blir lite så här, dubbelt det här, å ena sidan då klimat mot miljö. Hur upplever du att den debatten går och sker?
1: Ja, det, det är precis som du är inne på, det är ju viktigt att, det är naturligtvis viktigt att vi skyddar vår ekologiska miljö. Men vi behöver ju samtidigt få in i diskussionen att vi behöver också göra vår klimatomställning. Så hur kan vi göra båda de här sakerna samtidigt? Och där kan vi väl känna ibland att man, man tittar ganska enökt på eh, liksom vad som ska göras ur miljösynpunkt. Och då kan konsekvensen lätt bli att vi inte överhuvudtaget kan bygga. Eh, och jag är ganska säker på att vi kan göra både och. Vi kan skydda det ekologiska systemet på ett bra sätt och vi kan bygga. Så och där skulle man ju behöva, tror jag, ha mera ansatsen att göra det här samtidigt. Att man inte liksom tittar bara på en sak i taget.
0: Vilken harmonisering i Europa tycker du är rimlig att vi ska ha? Vi har ju olika saker i olika länder här, vi har olika ljus på olika höjder i olika länder. Vi har... mm. Eh, olika skydd av arter. Vilken EUs roll här som du ser det?
1: Ja, vi skulle ju önska att det var en samordning men det är väldigt nationellt just nu. Eh, och initiativen även för samordning är samordning nationellt snarare än samordning på jag tror att det helt enkelt är kanske för svårt att göra det på europeisk nivå. Eh, och då kanske det är bättre att samordna nationellt först i alla fall. Nej men det är klart att Vissa saker kan vi väl absolut leva med att det är olika, vi sätter ljus på olika höjder, det är inte så svårt så att säga. Medan andra så skulle man ju verkligen, ja vi behöver ju, vi behöver samordning. Det är allting som gör det hela effektivare, det är bra för alla.
0: Har du något exempel på det där det är knöligt att det är olika regler i olika länder?
1: Nej jag kommer nog inte på något sådär konkret men man kan säga någonting som, som vi ser som en ganska stor utmaning, det är inte riktigt på att det är olika regler men det är att fler och fler länder vill ju att vindkraftparken byggs med material från landet. Men ska man bygga till exempel en havsbaserad vindkraftpark så finns det tre leverantörer i världen att räkna med i princip. Och Vi kan inte be dem att bygga en fabrik i varje land. Så att här är det ju verk- men jag förstår också för att man vill ju naturligtvis att det man gör i ett land kommer landet till godo så jag förstår absolut ambitionen men här gäller det verkligen att inte, att inte överdriva utan att man ser också lite grann till en helhet och vad som fungerar.
0: Du nämnde nu att eh, er, er omsättning och att ni ligger på en investering på runt 10 miljarder om året. Vad ser mm. du nu då framåt och närmaste fram till 2030? Vad, vad tror du givet... Där vi står just nu mm. om tillväxt och utveckling.
1: Ja, alltså vi kommer ju by- för det första så kommer vi att bygga ganska mycket tror jag eh, i Sverige när det gäller landbaserat. Vi, där kommer vi så att, säga, att, att trappa upp. Eh, Havsbaserat kommer inte att hinna kanske så, så mycket till 2030 men inte så långt efter i alla fall så kommer vi ha. Så jag skulle tro att i Sverige går vi nog från ja, kanske en terawattim idag till tio. Eh, 2030 någonting som. Men den största delen av våra investeringar kommer att fortsätta att vara i andra delar av Europa. Så vi, bygger ju, vi har ju två projekt igång nu, stora havsbaserade projekt i Holland och Danmark. Så de ska vi naturligtvis bygga och det kommer att bli mer i England och Holland. Uh, och det är helt enkelt, vi rör oss hela tiden där det är bäst förutsättningar att få jobbet gjort, om jag får uttrycka mig så.
0: Men är <laughs> inte det är så... lite av ett underkännande av Sverige då att vi har Sveriges största svenska aktören <laughs> som allokerar sina, sina 70% procent av sina tillväxtinvesteringar och de nästa handlar utomlands?
1: Nej, fast jag skulle säga att vi, gör ju, vi bygger ju där det är mest nytta och det tror jag på något sätt att alla är ganska stolta över. Men som jag sa att vi styr nu fokus mot Sverige men vi hinner inte så mycket till 2030. Det är det som är, men även om vi så att säga trappar upp men vi, vi kommer ju att göra. Vi kommer och vilja ha en signifikant marknadsandel i Sverige det har vi egentligen inte. idag Vi är ganska små men och det är ju för att vi ser att Sverige både behöver och har bestämt sig för att man verkligen vill ta de här stegen som behövs. Så att, nej jag skulle säga att det är väl bra att vi bygger där vi det behövs bäst. När vi bygger utomlands nu så puttar vi ut fossil elproduktion. Det är bra. Hur går till Sverige. <laughs>
0: ja. Hur optimistisk är du nu angående vår förmåga att hålla oss till. Ja, nu får man väl nästan börja säga två graders målet snart. Men ett och ett halvt gradersmålet och Europas liksom, idé om att vara eh, netto noll 2050.
1: I vattenfall har vi tänkt att bli netto noll 2040 faktiskt. Och vi har ju valt att gå på en och en till 2030. Jag skulle säga att det 2030-målet är nog tuffare än net zero-målet, klimatneutralt målet Och det är helt enkelt för att det går lite för trögt att landa det här nya som behövs. Fortsätter vi precis som idag, så nu pratar jag Sverige igen, då kommer vi inte att få det här gjort. Men jag är helt säker på att vi kommer att se till att få det gjort. Eh, jag är optimistisk och, och anledningen till det är att eh, vi vet alla att vi inte kan fortsätta som vi gör nu för då blir det inte gjort och då finns det en enorm kraft hos alla att vi faktiskt behöver få till och vi ser lösningen. Det är ju inte alltid man gör det i en kris att man faktiskt har en lösning färdig så att det handlar om att bli överens eh, och ja det kommer vi att bli. I Sverige har vi ju en historiskt framgångsrik industri, skulle jag säga. Som vi sa tidigare, som har lyckats hävda sig på världsmarknaden och det har bland annat varit tillgången på fossilfri konkurrenskraft i el. Det kan vi fortsätta om vi faktiskt tar oss an den här nya lösningen som vi ser ligger där på plats. Eh, och Vi brukar ju vara bra i Sverige, både på innovation och på visa vägen. så ja, jag, tror att vi kommer göra, jag tror att våra politiker kommer att vara modiga. De kommer att våga. De kommer att samarbeta och göra breda överenskommelser. För det finns inget annat här om vi ska få det här gjort. Så att de också hjälper oss att lösa de här knutna som finns.
0: Helene, tusen tack för att du var med i Energisrategipodden.
1: Tack, Niklas.
0: Nästa vecka träffar vi Anna Höjer, vd på Transdev i Sverige. Ett bolag som opererar stora delar av svensk kollektivtrafik. Med över 5 000 anställda är det en aktör som redan är mitt uppe i sin omställning till ett helt förnyelsebart system. Hur förändrar det affärsrelationer och deras marknad? Ja, det berättar Anna. Hoppas vi hörs då.